0: 说：“如果所有的时间瞬间都是等价的存在，而每下一个瞬间都是随机产生的，那接下来我可能会往前走一步。”说着，他轻快的往前走了一步。但是我也可能往后走一步。”说着，他又往后走一步。然后他似乎发现自己好像在展示心意一般，露出了腼腆的笑容。如果这个决定是随机的，那么拉长时间轴来看，有一定的机会我，我或者这世上的某一个人，都会在这里不断的前进后退，前进后退，前进后退。说着说着，他就前进后后的走了起来，然后又自觉好笑，痴痴的笑了起来。台湾新风景，我是主持人廖志峰。刚刚为各位听众朋友念的这一段是小说《罗夫之身，中间的一段，作者是许顺堂、嗯。我想这可能是我主持节目以来、呃、第一次有机会跟一个科幻作家当面访问，所以内心非常的兴奋，也非常的紧张。很多朋友告诉我，你一定要访问这个作者。好，我就把这个。作者徐胜堂的小说读了起来，那的确，嗯，非常好看。那科幻小说对我来说，一直有一种阅读的障碍吧，或者心理的障碍。呃，这样说好了，我们是文学男，不是理工男哦，所以我们那个脑袋的构造不太一样。想说，诶，到底科幻要给我什么样的科学知识跟想象嘛？然后我想。那不如就请作家徐顺堂自己来跟听众朋友来介绍他自己，跟介绍他的作品，以及科幻小说这样的一个文类，在华文的世界，或者在台湾的出版的市场或阅读市场里头，呃，得到的反应是如何？好，我们今天要介绍的作家就是徐顺堂，欢迎作家徐顺堂，顺堂好。哎，峰哥你好。哎，各位听众朋友大家好。好，顺堂，我知道你是一个学历非常。优秀对我来说就是学霸级的人物啊、喔。那我想台大电机系，然后哎、欸，怎么会突然写小说呢？而不是往工程或者电机这个领域继续钻研？还是你同时进行这两种的一个工作跟一个领域呢？啊、呃，其实我我
1: 的工作其实还是都在工程方面、啊，然后那写小说其实是一个偶然了、啊，就是。因为这个东西跟从小的阅读习惯有关嘛。那我从小其实读了很多那个翻译的科幻小说，从小学的时候就开始的。因为那个时候高雄有一个大众出版社，他出了一套叫《少年少女 S.F. 科啊科,科学幻想丛书》，那里面他其实翻译了很多那个，因为所谓那个科幻小说黄金时代的一些大师的作品啦、啊。它原来其实是一个，应该是一个日文的一个文库的系列，然后才被翻译成中文。那应该是给小孩看的，所以我那个那个年代其实
0: 就可以看得懂这样子。呃、啊，盛堂，等一下，你这几年是为什么？你讲的书我很陌生。就你在读科幻的时候，我刚在读《三国演义》还是七《七侠五义》？我我是五十五年次，五十五年次是我们的年纪差不多，其实，但是为什么这个阅读就南辕北辙？而且主要是我几乎没有接触到。这样的书籍，嗯，就是那个年代，如果会看到科幻，可能大概就是
1: 漫画嘛，对不比如说《手种治虫》啊，它有一些科幻的内容这样子。那可能就是因为接触漫画，然后对于一些这种比较科学的主题有一些兴趣嘛。其实小时候就喜欢往书店钻呐、啊，在书店里面看到这样的书，就会把它买回来。大概也是一个偶然，因为搞不好也没有那么多人买这样子。
0: 好，那所以你你的科幻或者你对科学的兴趣跟你的阅读其实一开始就是呃就是有结合结合在一起的，所以其
1: 实我并不是一开始很投入文学，然后再去转科幻是，是我一开始的阅读就是科幻的这样子。然后如果去看了一下大家现在在讲的那个科幻历史的话，就是台湾的科幻历史的话。其实我并没有 follow 他们那个进程，然后就是说，因为比较早期的，比如说台湾，大概就是从张晓峰、从那个张西国他们这个系列过来。那我反而是比较后期再去接触他们的东西，这样子
0: 。那你在阅读的这个过程里头，父母对你这样的阅读，他是很鼓励吗？还是他知不知道你在看这个类型的？嗯、他会再继续鼓励你去读这个类型的小说、哦？因为我父
1: 母已经不在了，所以讲这个应该没关系。<笑>就是。其实他们还是希望我专心念书嘛，但是我以前只要存了零用钱，我就会去偷偷买回来这样子。
0: 那有时候还要把塞在裤子里面带进去。呃，我我大家可以理解，因为那个时候小说的那个开本基本上那个 size 也不是很大，可能就是我们讲的三四开的。對對對那那书的厚度通常也不会超过一公分好好，所以塞在我们的裤子里头，实际上是可以的。嗯,嗯、欸，因为我也塞过，所以我很晓得。<笑>但是你不要以为别人不知道，因为你塞了一本书在你的裤子里头，应该都看得到，别人就看得出来那个痕迹是不一样，<笑>只是没有没有点破而已。对。那是你这个阅读都都没有间断吗？还是说你在国中、高中阶段你有又沉寂了一段时间？其实都一直都有在阅读，然后当然也不是只读科幻啦，武侠当然你会看嘛，金庸、古龙这个
1: 当时无就是那个港剧很流行的时候，对不对？大家每天谈的都是这些嘛
0: 。所以这些阅读就是读这种类型小说哈，就是我们现在可能会用类型小说来归类，就就是不管是科幻或者是武侠，嗯，呃、它其实丰富了我们这个生活很大的一段空白，尤其对。我们在那个电视里面那么普及的时候，嗯、我我觉得那其实是一个很好的一个阅读的一个环
1: 境、欸。对，其实其实我对比较纯文学的接触，反而是在大学的时候才开始比较大量在阅读嘛。那个时候刚好大家就是法国的那个新小说的浪潮进来嘛，所以。所以我看的东西也就比较没有那么的传统这样，但比较传统的也许还是比较接近类型，比如说大众马这些还是还是会看吧。
0: 对，大众马就跟金融是同一类嘛，所以还是很容易进去这样子。嗯、好，那你自己有没有想过，好，当你开始写科幻小说，但是它叙述上还是要有一定的一个文字铺白，这些在你过去的阅读的经验里头有哪些的大师，还是谁给你的一个创作的一个养分？我想，
1: 你是指文字上，文字上
0: 或者叙述上、嗯，你为什么选择这样的一个
1: 叙事、叙、嗯、述文字上的话，我大概很受翻译的影响，然后就是早期的话，啊、但是后来的创作因为看得多，比如说我有一个小说，呃，叫做《傀儡血泪》那个小说其实它写的是一个科幻的故事，但是叙事完全看起来像武侠，因为那是我去我在思考那个武侠的成分是什么。那我后来我一直觉得，哎、欸，其实武侠它最重要的，因为武侠小说跟那个西方的骑士小说，其实在内容上面其实是很接近的，可是它感受上完全不同。那原因就是在叙事风格上面。所以我就思考一个说，那那我可不可以写一篇小说？这个小说看起来叙事风格就是很武侠的，可到最后才让你了解说，啊，其实它是一个科幻小说这样。所以那个故事反而它比较大的有趣的点是在这个叙事上面的转换啊。那上那上面我就受古龙影响很大，就是去放入古龙的一个一些那个叙事的方式，就是要让你觉得哎、欸，这是一个古龙 like 的一个武侠小说，可事实上不是这样。那这篇小说其实。呃，后来大概有一点契机，就是他好像被不少人喜欢了、啊。那之前在在大陆也都被盗版嘛，然后他们还收到一个，就是台湾科幻小说选里面，那我从来都不知道这回事这样子。但是就是因为这样，我就觉得说，哦，原来自己的小说在海外还可以被认可，这样会开始又会思考说，那我是不是也可以再继续再来写？
0: 好，那你这第一篇是什么时候写出来的
1: ？我第一篇小说，呃，是在我高二的时候去投稿参加那个时报文学奖，但是没有没有得奖。但是第二篇的话，是在高三的时候写的，那那篇就得了那个时报文学奖的佳作这样子啊。不过，但是科幻小说奖的佳作了、嗯
0: 。好啊，刚才顺堂已经。跟听众朋友大概讲一下，他是一个阅读跟小说写作的一个契机跟开始。他提到了科幻、武侠、骑士，到底这三者之间有什么关系？我们这里休息一下，待会请孙唐来讲，因为我想要问他，他怎么样看《逆狂》。关心风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家许顺堂，他写了科幻小说《卢浮之身》，但这是上他的第二部作品。他会请他讲他的第一部作品。那顺堂说，他虽然参加时报文学奖的科幻小说奖，他得到的是佳作，他也得到了张系国科幻小说奖的佳作，因为那届没有受奖，但不是只有科幻小说。孙唐他其实也参加了更新文学奖的一个真奖，他得到了小说佳作。就是我觉得我在读孙唐的作品里头，我觉得他那个叙述的功力也非常的厉害，他引人入胜，然后一层一层的把你引进去。我就想说，其实文学或者是我们在讲类型小说，我觉得那个基本的叙述的那个功力能力是没办法摆开的。那我刚才在上一节有提到一个问题，就是那孙唐他有提到。他第一篇小说就尝试把武侠小说写进他的科幻小说，他从武侠进入，从科幻结尾哈。那他怎么样看倪匡？我以前在看倪匡的小说的时候，我想这到底是武侠呢，还是科幻？嗯、但是我最早如果要说我自己有读科幻小说的一个历史跟渊源啊、呃，应该就是倪匡吧。然后我想我很难忘的就是蓝血人我不晓得，嗯嗯嗯我不晓得顺郎怎么样看倪匡的小说。好的，倪匡小说我最早接触，反正是他的，他有个故事
1: 叫《老猫》啊
0: 。啊，《老猫》对，还有《老猫》对，还有老《老猫》，但是老《老猫》其实应该
1: 是台湾，如果是出版的话是第一个啦，就是他那时候叫《千年猫》，是时报出的。然后那时候他搞不好还用卫斯理这个名字进来，我其实不太记得。就是卫斯理，就是卫斯理、就是。对对对对。对对对对但是我后来找到一本那个版本，它上面已经写泥匡，所以我不确定说是不是有再版的时候改的。它还是时报出的《千年猫》，那我是记得对那个封面很有印象，整个银色的封面，然后就是画了一个人跟那个猫这样子
0: ，跟后来的那个那红是徐秀梅的画风是不太一样。那,那你觉得泥匡对我来说，泥匡可能就是我开始。真正有读到所谓科幻小说的一个进入点嗯哼嗯哼，但我可能最近在报纸看到，前阵这个大师过世了，那你自己怎么样看？倪匡带起什么样的一个风潮，或者这样的风潮还有人在延续呢？嗯,嗯,嗯，就是倪匡的话，我是
1: 觉得他其实也很努力在塑造那个科幻的背景跟科学的理论这样子、嗯，那只是说。呃，其中的那个就是一些理论，也许有一些正确性的,的考量，就是因为他毕竟不是科班出身嘛。但是，我觉得一个好的科幻小说，它其实比较大的重点不一定是要去告诉你一个科普的知识，然后你就看科普就好了嘛。它其实是要用科学的理论来刺激你的想象力。那当然，很多人会批评说，倪匡的科幻它本身可能科学的,的基础不够，但是。根据他能够接触到的一些科学的知识呢，他其实还有蛮丰富的想象力，然后去刺激你的思考。这样，像比如说讲到那个呃，有一个故事叫做《天书》吧，他讲的就是一个外星人来到地球以后，然后发现哎、欸，其实他是很久以前的地球人的故事。啊，里面就讲到一个哎、欸，为什么会有这种情况发生呢？因为他是一个探索宇宙的一个一个太空人，可是他是在遇到一个镜子反射以后，到了一个镜子里面的世界。啊，因为他可能就是把那个就是宇宙的膨胀的这个想法跟那个呃，就是他自己想象了一个有一个镜色宇宙的这个观念以后，那因为他是一个反射过来的宇宙，所以他们的时间虚实在我们的以前，所以变成他看到的历史其实我们的未来。好，那这种的想法，你说我们科学根据？不一定有，可是很有意思。所以，所以我是觉得我们也许对他的那个科学的一些。理论的要求有点太苛刻了，但是其实以故事来看，它的故事性都还蛮强
0: 的，而且很容易吸引人进去看。这对于科幻小说来说，其实是一个好事情。嗯、呃，我听孙老这样讲，我都觉得哇，好开心，因为这是我高中时候看过的书，《天书》我记得，老猫我记得，但是我就看不到那么深的部分了。就是当我在阅读科幻小说的时候，我这里有一个心理障碍，就是如果我们没有一个科学的或者科普的一个知识，我们在看这些科幻小说里头。会不会错过了作家想要透过作品来告诉我们的、嗯、可能关于科学的心智吗？还是读者该不该赋予阅读科幻小说，嗯，有一点科学的想象或者未来的想象呢
1: ？我、嗯、我会觉得说，以读者的角度来看，基本上是作者给你一个新的一个想法或知识，那读者还是会需要在自己的经验里面去验证。因为作者他写的也不一定正确，那他的观点也不一定真的，真的是能实现。比如说我们现在谈到 AI 好了，那现在 AI 的书写其实是非常的多了啊，不像我们那个时代其实是比较早嘛。可是现在你来写 AI 的话，它是科幻吗？它不一定，它有可能是写实的。因为 AI 现在已经进入我们的生活嘛。比如说你今天写了一个说，呃、哎，人的工作被 AI 取代掉啊，如果写的环境是现在的科技都已经可以实现的话，这算科幻小说吗？其实不太算嘛。啊，但是如果你写的越近代的东西，然后越是也许明天就会发生的事情的话，我会觉得你的那个科学的那个成分要越正确，因为要不然的话，其实它很快就会变成失去它的正确性，或者是读者很快就会发现，哎，这个是有问题的嘛。是，那反正你把时间虚化的比较未来的情况下，嗯、你谈的这些科学理论的话，它可能比
0: 较容易历久不衰呢。嗯，刚才孙郎讲的让我想到，当我们以为这个作品。是虚构的，很久以前的虚构作品，在很久以后来看，它可能就是一个即时的，呃，就像欧维写，呃，在一九四八年写了一九八四啊，就是哎、欸，你以为它是虚构，的，后来发现它其实就是一个预言，然后超越了时代哦、嗯。嗯，而且现在这个时候，很多这
1: 种就是反乌的这种小说，其实或多或少都是发露他的那个格局在写。那可是到现在，它到底算不算科幻呢？搞不好不是嘛？对，有一些地方正
0: 在发生的事
1: 情，就已经是写实的事情。嗯
0: ，是因为你讲的时候，我又突然想到有一次我听郑浩之前讲《美丽新世界》嗯，那所以再来看《美丽新世界》又是一个什么样的一个小说啊？对，我想现在来看，确实它有可能也也是很接近写实啊、嗯。呃，郑浩，据我所知，他其实自己还是有一个政治，你的政治就是一个工程师，嗯、还是领域就是在。自动化还是在，是我们讲的。哦，我是比较偏软体的，然后我
1: 的工作其实我我做过很多不同工作，做过工程师，那我做过 l e S， 我做过 P
0: M， 现在又回来做工程师这样。<笑>好，因为這,这个问题我问的真的很心虚，是这、就是完全对我来说一个不晓得工作确实内容跟范围的一个领域啊、喔。<笑>那今天为了要访问孙航，我还去看一下他的硕士论文，呃，是我这辈子没有想过他的硕士论文写以类神经网络方法产生。阀吸控制器啊、哦，就是这个你的著论跟你后来在写小说，这个你关心的主题是有延伸的吗？其实应该是有啦，就是说
1: 我我在念书的时候，我那个时候其实就是开始有流行一个叫发 control 的东西嘛，啊，那基本上就是所谓阀吸是什么，就是。我们一般在做那个，就是做规则的时候，都是很清楚的，说啊，如果是 A 就是 B。可是发 u z 的意思是说，如果是 A 可能是 B， 它有一个有一个不定性，这样子。就这个混乱的吗？还是一个所谓？就是说，它其实某个程度，它是在做一种类似内插的运算了、啊，就是让它不是那么的准确，这样啊。那样的控制本身，其实因为我后来就刚好对那个类神经网络这个东西有兴趣。我们现在讲的 AI 其实都是类神经网络，但是在我们那个时代。它其实还是很开始的东西，然后它对于它能够产生怎么讲？就是说它的实用性其实都还有很多存疑。那没想到在我们这个时代其实是大放异彩了。那很大原因可能也是因为我们现在这个 SOCIAL 受宠命地啊，像 Facebook 啊什么这些东西，让很多人可以把他个人的资料。就是经由网络传送出去，所以让你的这个 engine 可以很容易去学习。其实它真正的成功不是在它理论有多大的改变，而是现在这个时代你的资料的来源跟以前其实是差很多的，所以才会产生现在这一种 AI 的大爆发。比如说以前我们想要做个语音辨识啊什么，这其实很困难，对不对？可是现在的话不会，现在只是你你只是把资料喂给他，他就学起来了。你看我们现在去停车场好了。你现在都很相信那个停车场有、啊、就是照相机照着你的那个车牌就让你出去。如果是以前，我那个时态会想我会不会卡在里面出不
0: 来这样。嗯，我不晓得我对这个资讯的时界还是有点恐惧哦、嗯。我经常觉得我是从实际时代过来的人，嗯嗯、但是作为一个
1: 使用者，你不需要知道啊。但是你可能需要被提醒说这些科技的应用会不会有危险啊？这种危险大概就是科幻小说可以去做的事情。
0: 好，提醒你的科技的应用会不会有危险？科幻小说到底要提醒我们？我们这里休息一下，待会就要回到今天真正的要介绍的书《儒夫之身》，到底在讲什么样的故事？顺唐怎么样讲这个故事？它里头又放了多少的概念？希望引领读者一起来探索跟思考的。我们休息一下。台湾新封建现场，很高兴邀请到作家许顺堂。顺堂说他很少上节目来介绍他跟他的作品哦，但是这本《卢父之身》哦，我读了觉得很感兴趣，也很好看。我很想问顺堂，这本小说到底是怎么写出来？而且我很想问你在工作中的你跟你创作中的你，你怎么做一个时间的或者一个心理状态的一个区隔？嗯嗯。呀，这个本书的来由是比较有
1: 点沉重的。哈、哦，就是说，那那时候是我父母相继过世嘛，啊，其实对于我们人子来说，就这样就会希望说，哎，其实有一天我们是不是可以见到面这样子啊，在我们也也过去了之后，但是对于灵魂的存在这样的东西，其实是没有办法实证的啊。但是你如果观察到一个现象是说，现现在的那个不管是学术啦，或者是。呃，各方面的话，大家可能就倾向于去谈一个比较机械论的宇宙嘛。比如说，脑神经科学的发展就已经开始会让你觉得说，哎，我们是不是可以用用脑神经科学就可以来解释什么是意识，什么是灵魂？所以，意识跟灵魂是不是不存在？那我这个故事，我比较想是说，我想要用一个故事来呈现说，即使这些理论是正确的，灵魂还是可能是存在的。那我想把这个东西留下来，也许给予我的家人。等我不在的时候，他也可以想象说，哎、欸，其实这还是有存在空间，他不是不见了就不见了。我自己也需要这样一个答案呐、啊。这个创作契机比较，其实是这个样子。
0: 嗯，但是你怎么想要用一个活肤呢？就是当我读的小说用一个活肤、嗯，一直想到那个面膜，嗯啊、就是我面膜可能用来去除粉刺啊，让自己美肌啊，反正就是做皮肤的保养、哦。但你的活肤显然非常具有强大的一个 power， 让我想起了蜘蛛人。哎，这个我倒还没有想到蜘蛛人，不过确实是很
1: 有趣的对比了哈。那。这里面，因为我要写这个故事的时候，我就想要做一个真实跟虚拟之间的一个对比嘛，所以这里面两个主要的主角，一个是人，怎么说人类或自以为是人类的伊，他眼中看到的虚拟世界，跟一个他在培养的一个 AI 叫做 Gina， 他眼中的一个一个人类的世界。那但是这两个世界之间，如果要能够去对比的话，那就会需要有，因为我我其实是要产生一个冲突点，那个冲突点。让那个作者的性命会维系在他有没有办法证明他自己的世界是真实的？那这种情况下，当然他的那个呃，就是女主角，她也要能够进入人类的世界嘛。啊，进入人类世界她怎么办？她就是需要有一个就是有一个虚拟的外观。那刚好就会想到这个，可能跟但一个概念不会，它是凭空产生啦，一定是就是去累积出来的。那包含就是，比如说，呃，整形很流行，然后每个人都长得一样，这个东西新闻上也都很多嘛。那我就开始想想啊，那如果我需要一个虚拟的，然后可以让人的话，可以很容易就去改变自己的外形。那这样的一一个技术的话，它也可以让 AI 可以进入人类的世界。可能最主要是这样来的啦。那但是你要问说，是不
0: 是有这样的一个推理的过程，好像也没有了。它就是自然浮现出来的一个想法。而且我觉得那故事一直在开展哦、喔，然后一直有在。灰色，然后他主角其实一直在变形，就是他会有好几个名字或好几个形象，那事实上都是同一个人了、啊嗯，所以你就会跟着它的一个叙述，也只在转换那个视角啊，
1: 对啊，就是一方面我提供提供不同的视角来呈现，那当然也是会要留一些伏笔嘛，因为其实我科幻小说我还是会比较觉得说，它要有点像最早的那个，就是科幻小说杂志叫 Amazing Story 嘛，它甚至搞不好那时候还没有 Sci-Fi 这个概念的时候。嗯就是你要写一个一个故事，它到最后是让你觉得很 amazing。对我来讲，这样的科幻小说是比较有吸引力的了。哦，就是说，如果你讲的其实是呃一个大家都已经知道的概念，那它其实就比较像文学的啊。但是 amazing story 到最后还是要让你觉得很 amazing 吧，所以。就是要放一些伏笔，
0: 这些伏笔到最后可以收敛，然后让它可以爆发这样子。这我在写小说，大家比较希望能够呈现这样的结局，这样。而且我觉得那个人性还是很重要的一个影子嘛，哈，就是你不能是很机械的，或是很僵硬的一些概念在里头。嗯、我不晓得为什么刚才在听盛堂讲的时候。突然想，也许我最早念的小说科幻的，算是科学怪人吗？啊，对它真的也是算历史上比较早的科幻小说，没错。所以你想一个人造人就这样出来了，嗯，然后后来又衍生出自己的一个情感，所以、啊，然后后来又变成一个恐怖小说。但是那个小说其实也是给你一个很重
1: 要的刺激，就是去思考人是什么。就是拼错出来的人是不是人这个其实就跟现在 AI 给你，其实它那个课题跟现在我们再去思考 AI 其实是很像的。但是我觉得 AI 其实是给你一个机会去真正
0: 思索人的本质是什么，因为 AI 长得越来越像人，啊，它跟你的差别是什么？我觉得它真的会取代人，因为它一定，当然可以模仿到你的时候，我觉得你可能也胜不过它、嗯。我觉得最终还是会被取代。我不晓得我在看到 AI 的时候，嗯、如果以现
1: 在的技术来看，当你讲了一个好的用词叫模仿嘛，其实它就是模仿。嗯、那如果以现在的技术，你要讲到能够取代，应该很远了、啊，因为它比如说它离创造本身就、嗯、就还蛮远的。但是要让人把它当成是一个活生生的一个一个事物是可能的，对。前阵子我也在想一个问题看，看大家其实对猫狗都很喜爱啊，啊路上其实你看要抱着它走，舍不得让它下来走路。但是你也不需要认为猫或狗有灵魂或有 intelligence 就去喜爱它们。那未来也许你对 AI 也是这样、啊，如果它能够呈现一些 lovable， 让你觉得可以喜爱的那个的状态的话，你搞不好就会很容
0: 易去接受它了。好，那个世界，嗯，好，好像也不远了，也不也不远了。<笑>但是呢，我还想问呢，就是你在工作跟创作，就你的创作为什么停这么久？嗯、就是、说你其实很早高中开始写，到现在其实才写两本书嘛。嗯,嗯，这中间的停顿是因为工作吗？还是说你还有什么样的一个考虑呢？其实我在高
1: 三的时候也有投了时报，写那时候是张西国科幻小说奖的嘛。那时候写一篇叫《外遇》，啊啊，其实是一个很短的科幻小说，然后是。比较去模仿那个艾西模夫的《机器人三守则》的一个一个小说，那篇小说也有得奖。那那个时候那样的转型，有一个原因是哦,哦说到转型是因为为什么写外语？因为那时候在更新嘛、啊。他那时候其实大家讨论的那种那个文类里面有很多主题在谈这个，那我就说，哎，那科幻小说也可以写啊。为什么科幻小说不用写外语？我就来写写看这样。可是在反映那个时候我在思考上面的一个盲点，就是我会觉得，哎，科幻小说是不是一个不入流的东西？我是不是应该要开始比较走比较文学一点？那所以有一段时间我变成比较是读比较多，写比较少了。那其实我后来也有写过，因为就是那个时候是发过新小说进来嘛，我也写过
0: 那个后设小说啊、哎，有收到那个台大小说选里面。啊，今天因为半个小时太短了，我有很多的问题，就没想到这问题就一个一个冒出来，所以我没有问完的问题，听众朋友自己去找。书来看《鲁夫之身》的非常非常好看的科幻小说。我觉得顺唐对他要讲的故事或他对科幻小说的一个态度，他在这书里头让读者朋友可以自己去领会。然后他自己也有开也有专栏嘛，在《镜船》没有写短篇的科幻小说嘛，是不是？哦，现在比较没有了。但是我我有脸书啦，我有时候会去 update 一些想法这样子。好，那如果有兴趣的朋友还想知道认识这个作家、这个作品或这个文类，就自己上顺唐的。脸书去 follow 他的作品。今天感谢孙唐上我们节目，介绍科幻，介绍这个文类，也介绍他的作品《卢夫之身》。谢谢孙唐，好，谢谢您。数钱数到吐！央广新年粉砖活动开跑喽！快到央广台湾台语迷众页、央广台湾客语粉丝团，拍下兔年收到的红包照片，上传至活动贴文底下，就符合参加资格喽！你就有机会拿到央广限量礼物，数量有限，送完为止
1: 。RTI 中央
0: 广播电台祝
1: 你万事如意，迎新年，玉兔迎春，望全年！